0: É, gente, então vamos lá. Bom, Boa noite a é. todo mundo. De, obrigadão pelo convite aqui de novo. Foi sempre um prazer bater esse papo psicológico aqui com você. E Então, gente, é... então, o que acontece? Eu trabalho, né, desde 2013, eu comecei a trabalhar com essa coisa de hipnose. Eu já estudava, é uma coisa que eu já gostava, curtia por hobby... É Sim. óbvio que no começo a gente olha e fala assim: cara, essa merda não existe, é tudo combinado, não é possível. Não sei depois que a gente passa a realmente entender o que, que é, passei a levar a mais a sério e, e trabalhei em 2013. Eu comecei, meio para o final de 2013, comecei a trabalhar no consultório odontológico, aí em Fortaleza, né, com hipnose. E foi o ano que eu entrei na faculdade de psicologia. Eu entrei no meio de 2013, 2013.2. E... e aí, assim, ou seja, comecei meio que junto, que né? hipnose já estudava, mas só que deu comecei você trabalhar profissionalmente. E entrei na faculdade de psicologia. Cara, não sei como é que foi na sua formação, né? mas na minha, cara, uhum. a gente só escutou falar de hipnose naquela parte quando ia falar de psicanálise... É, Freud conheceu a hipnose, passou um tempo e hum. aí largou tudo para criar psicanálise e hum. aí, fim, sabe, não se fala sobre os avanços, sobre o que mais foi descoberto, hum. é, a era pós-freudiana da hipnose, né? hum. isso não se fala dentro da, dentro da faculdade. Então ainda é uma lacuna muito grande, ainda tem um abismo né para os, os profissionais de psicologia, para os, os alunos, estudantes de psicologia, hum. entender melhor sobre esse assunto. E, hum. cara, eu sou da TCC também, então você falou que sofreu preconceito por, por ser da TCC. Oh, eu, então eu, sofreu, tu... preconceito, eu eu sofri bullying duas vezes, cara, por ser da TCC duas vezes, cara.
1: <risos> e, por, duas e vezes. por
0: curtir hipnose, cara. Eu era o... o... O espantalho da faculdade, é o patinho feio da, hip... da, da faculdade, assim, cara. Uhum. Nossa, o que esse cara tá fazendo aqui, cara?
1: Cara, então, Tom, vamos lá, então vamos falar um pouco da hipnose, né? Um pouco da história da hipnose. Eu gostei muito naquele outro Instagram que a gente conversou é... sobre hipnose, onde você deu um pouco do histórico, né? de Antes, pré-freudiana, freudiana e pós freudiana me fala, dá um, uma geralzona aí pra gente aí, dá uma aula aí pra gente aí.
0: Bom, então vamos que vamos. Bom, na verdade, hipnose, quando se fala de hipnose pré-faloidiana, ela meio que já existe desde do, os princípios da humanidade. Você já hum. tem aí relatos de fenômenos que hoje, a gente olhando, são considerados fenômenos de hipnose. Né? Existe um papil hum. egípcio chamado papil eber, que fala sobre várias práticas médicas que se utilizavam. Esse papil é datado de 1500 anos antes de Cristo, né, no Egito. Então, nesse papil se fala muito sobre técnicas médicas, né, sobre minicirurgias que eles faziam, procedimentos. E, dentre essas técnicas, falavam sobre templos do sono, onde os médicos, né, os quandeiros lá, né, uhum. é, falavam palavras mágicas, dessa uhum. forma que eles entendiam, né, falavam palavras, a pessoa ou o paciente entrava em um sono profundo uhum. e depois ele melhorava das patologias que ele tinha. Né? Então eles entendiam dessa forma. E se é. for analisar né, várias escrituras que tem lá, é muito parecido com o que a gente conhece hoje de hipnose, de uma pessoa dar uma sugestão, a pessoa por através de processos é, psicológicos ela consegue melhorar várias patologias, né? Como se fosse um efeito placebo, apesar hum. de que hipnose não é placebo, tá? Mas placebo já é um pouquinho de hipnose, tem essa, hum, É um alto hipnose, essa... né, Quase. Exato. E então assim, então tem é datado de muito tempo. Quem começou a estudar isso de forma mais científica é, foi um austríaco chamado Franz Anton Mesmer. Né? Ele começou a estudar a hipnose de uma forma mais científica. Apesar de que a, a teoria que ele tinha né, já foi derrubada, né? que ele falava sobre fluidos magnéticos e tal, e que se ele pegasse barras de cobre, barras de, de metal, se ele magnetizasse essas barras, poderiam curar doenças. Depois, descobriu que, na verdade, não era preciso de barra, de cobre, nada. É apenas a, a, a forma como ele falava. E por ele ser médico, ele ter uma autoridade, uhum. ele sugestionava que as pessoas iam melhorar e as pessoas melhoravam. Uhum. Então, é... ele foi para o meu start. Depois, começaram a entender melhor esse fenômeno que, eu... que o Mesmer descobriu, até porque ele falava que não era nada místico, ele não precisava ter um superpoder, assim como eram os sacerdotes egípcios, né, que apenas os filhos dos as pessoas que tinham esse dom. Mas ele falou que não, qualquer pessoa pode fazer. E depois, com James Braid, um médico da Escócia, ele é, começou a estudar de uma forma a entender como que a sugestão de forma é, 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 funcionava propriamente dito. Inclusive foi o James Braid que deu o nome de hipnose. Até então não se chamava de hipnose, se chamava de mesmerismo, né, por causa do mesmer, é, ou de magnetismo, né, como chamavam também. Mas hum. o Freud deu o nome de hipnose, porque ele acreditava que as pessoas entravam num estado de sono. É. Só que depois ele descobriu que as pessoas não estavam de fato dormindo, é um estado diferente. Né? Havia ali uma, um estado alterado de consciência, porém a pessoa estava aí num relaxamento é, fazendo processos psicológicos ali, mas mas ó, o, o cérebro dela estava trabalhando né com uma com uma mesma frequência como se ela tivesse se a pessoa tivesse acordada e não não se comportava fisiologicamente como uma pessoa dormindo então a partir daí a gente teve várias várias é, é, implicações aí ao longo da história... daí começou a vir a advento da neurociência... Equipamentos e tal... E a gente começou a entender isso de uma forma muito melhor... Coisa que o Freud não teve acesso... Sabe? Eu acho injusto também... Vários hipnotistas falarem... Eu vejo muito hipnólogo falando assim... Ah, Freud é um bosta... Ele não sabia de nada... Falou um monte de merda sobre hipnose... Que se você for pegar as coisas hoje em dia que o Freud escreveu sobre hipnose... Óbvio, muitas coisas fazem sentido pra caramba... Mas muitas coisas não foram concluídos. Ele não tinha tecnologia, não tinha tantas pessoas estudando na, assim naquela época para ele poder ter é, resultados mais conclusivos. Então, os resultados que ele teve, hoje em dia a gente vê que é errado. Mas não dá para falar assim, ah, o Freud é um burro, não sabia de nada, escreveu tudo errado.
1: Então, Freud estava errado ou não? Cuidado, que a gente vai ser linchado. Em algumas
0: né, coisas... <risos>
1: Em algumas coisas que ele, que ele falou,
0: é, hoje em dia a gente sabe que não faz muito sentido. Hum. Né? Porque ele falava que... Primeiro que a hipnose só tratava um sintoma e não a causa do problema. Né? Ele falava que, como ele via lá. Inclusive na, na, na própria série da Netflix, aborda, mostra um pouquinho disso acontecendo também. É,
1: primeira temporada não tem nada de psicanálise. né Só o Freud... Ah, tá. Sendo hipnólogo, sim, sim. Espero que saia outras
0: temporadas, né? Tem visto. Você viu se vai sair mais temporada?
1: Não sei, cara. Eu sei que os psicanalistas não ficaram, não gostaram muito, não, não simpatizaram muito, não com a, com a série.
0: Ah, cara, pois
1: é, né? Tem, tem que ver
0: que é sério. Eu puxi, tem, cara. Um filme, tem um monte de filme de hipnose aí também. Se eu vou olhar, e cara, isso não tem nada a ver com hipnose. E o filme é bom pra caramba, então eu não vou falar aqui. Eu lembro, é a mesma coisa dos lembro. astronautas falarem assim, vamos boicotar os filmes do Star Wars. Afinal de contas, o espaço não é desse jeito. Afinal de contas, nós não temos aí é, naves voando dessa forma. Então a NASA Verdade. vai fazer uma campanha contra o George Lucas. Não vai, Verdade. cara. É ficção, é, a gente tem que dar...
1: Eu tenho, um, eu não sei se é hipnose, mas tem um filme, Corra, uhum. que é fantástico, e o... Você assistiu? Assisti, assisti. Pronto. Esse filme é fantástico, é, e a, o, o, o pano de fundo dele é hipnose, né? Uhum. É, eu saí daquele filme com medo de escutar alguém batendo uma xícara de, de café... <risos> Porque é. não é tão fácil assim, né, a pessoa entrar em hipnose dessa forma, né? É, isso é muita coisa de Hollywood, né? É, tem outro filme que é a chave mestra. Não sei se você assistiu. Ali tá uma. Para mim, aquilo ali é uma mistura, né? Faz a pessoa ir acreditando, acreditando, até chegar lá num ponto. E Freud, ele também ele chega no ponto quando, né? Eu achava, como eu falei para você, eu achava que a hipnose era aquele reloginho. né? Plim, plim, né. Depois na num seriado, primeiro episódio, é, ele meio que descobre que o, o pegar, né? É mais é uma ferramenta muito mais indutora da hipnose do que o próprio reloginho do contribato. Como é que é, cara? É, eu tô cortando o tema porque a gente ia falar agora pós-freudiano, mas é só para entender né, o, as ferramentas né, que se utiliza, porque tem muito conceito que é meio de Hollywood mesmo. Né? O que é que é verdade e <risos> o que é que é mentira, né? É, seriado, filme. Então, no, no Get Out, né, que é o, o Corra, hum. o pano
0: de fundo, né, aí a hipnose é usada como um elemento do filme, né? O tema mesmo do filme é o racismo, fala é sobre o racismo, toda a questão tá aí, né, da, o né, tema da, dos funcionários é o negros aí. É, então assim, da, da, da mesma forma que utilizaram hipnose, poderiam, sei lá, usar uma pílula que controlasse a mente das pessoas, ou podia ser qualquer coisa. Precisavam de alguma coisa que desse a entender que vamos controlar a mente das pessoas. O Pessoa que eles acharam um mais fácil de fazer? Ah, é, podia ser zumbi, né? podia ser um vírus que injetasse nas pessoas. Mas aí o que, que eles preferiam usar? Ah, hipnose. Que... Eu tô vendo que
1: você ficou machucado. Como se os canalistas ficaram machucados com o seriado Freud, você tá ficando machucado. Não, de machucado, forma machucado.
0: alguma. De forma alguma. Cara, eu, go eu gosto muito quando, quando é. surgem essas é. coisas, porque, cara, o tema, o tema vai lá pra cima. Ah. É que nem hater de YouTube, cara. Eu hum. adoro quando tem hater é, é, me xingando nos vídeos, porque, cara, o cara que vê todos os vídeos, é o cara que vê o... O vídeo até o final e, e dá ibope, sabe? O cara sai falando Sim. mal. E cara, e, e é legal porque, justamente, essa, essa, esses filmes que, que abrem a discussão para isso. Sim. abrem a discussão para isso. Então, eu acho muito legal. Mas a gente tem que entender, né? Cabe a nós Sim. educar, né? né? Psicoeducar, como dizemos na TCC, Sim. né? Sobre o que é e o que, que não é. Então, assim, coisa que os psicanalistas deveriam ficar felizes quando saiu a série do Freud. Porque seria mais pessoas falando sobre Freud, mais pessoas se interessando por psicanálise e os psicanalistas teriam a oportunidade de se colocar aí na frente e falar assim, então, olha só, psicanálise é isso, isso e isso, tá? né? Mas ninguém parou para fazer isso, né? É. Mas, enfim, a hipnose não tem nada a ver com o controle da mente, Tá? As pessoas Sim. acham que ah, o pinólogo vai entrar na mente da pessoa. Cara, não entram na mente de ninguém. O corpo humano tem lugares melhores para se entrar do que a mente.
1: Opa! Já pode falar vai ver Depois o... das nove. <risos> tá valendo. Tá então,
0: valendo. assim, ah, não é essa coisa da minha mente contra a sua, sabe? Hipnose nada mais é do que ah, quando a gente imagina. A gente imagina as coisas, né? isso eu sempre falo, e todos, a gente precisa acabar falando, porque tem pessoas que né, ainda não, não, né, não, não viram sobre isso. Uhum. Mas a gente tem que. Quando a gente imagina alguma coisa, a nossa mente ela acredita que aquilo é real. E muitas coisas que acontecem estão tá dentro da nossa cabeça. Né? Tem vários bloqueios aí que são psicológicos. E tudo que a gente imagina, por exemplo, uma pessoa que sofre muito de ansiedade ela está vivendo no futuro. Né? Ninguém fica ansioso por algo que já passou. Okay. Ela fica ansiosa por algo que pode ou não acontecer no futuro. E o uhum. que acontece na cabeça do ansioso? Ele começa a imaginar uma cena, ah, uma, uma prova que ele vai fazer, que vai dar um bancão, vai ficar nervoso e vai se reprovar na prova. Uma, uma viagem que vai dar tudo errado e, e não vai dar certo. Uhum. Né? Ou seja, ele começa a catastrofizar o futuro, e Sim. a ansiedade ela vem agora, no presente, no aqui agora. Não vai vir só, ah, só daqui seis meses a, a prova que eu vou fazer. Ah, então só vou ficar ansioso daqui seis meses. Não. Sim. A reação, ela vem agora. Sim. Isso é um processo de hipnose. A gente acredita tanto que aquelas imagens mentais são reais, nosso corpo reage. O que a hipnose faz? Direciona o pensamento, então fala, Pensa nisso, imagina tal coisa, se concentra nisso, como se eu fosse um GPS dando as coordenadas, mostrando o caminho para a pessoa.
1: A outra pessoa... Cognitivo. Exatamente. Cognitivo. Você direciona um alvo e embora.
0: Exatamente. Então, assim, aquela, aquela cadeinha do Beck, né, de pensamento, até o sentimento, até o comportamento, aquele feijão com arroz da TCC, Sim. é... Esse, dá, dá pra você enxergar a hipnose dessa forma. Porque o que, que o hipnólogo faz? Direciona o pensamento. Pense em é. tal coisa. Imagine tal coisa. A partir do momento que eu falo pra você, pô, lembra aí de um dia que foi engraçado pra caramba. Pois, aquele dia lá que você morreu de rir, que você tem uma baita uma crise de riso.
1: Você Sim. vai trazer mas, uma, uma mas, emoção. Emoções referentes àquele dia, né? Referentes àquele dia, exatamente. Uma memória lá no hipocampo, ele vai me trazer todo o um impacto emocional daquela memória perfeito, e
0: aí eu vou alterar o meu comportamento, então hipnose basicamente é isso é, uma, é, é através da comunicação eu hum. altero eu, eu direciono o pensamento eu não gosto de falar de alterar, porque eu não estou alterando nada eu estou falando assim, cara, eu vou te dar mostrar um caminho, você quer ir? eu não vou te obrigar a ir, hum. né? então é uma, uma coisa que você vai lá então eu, eu proporciono essa mudança esse, esse direcionamento do pensamento uhum. e o pensamento vai buscar informações emocionais em que se você for analisar tirar uma uma, uma tomografia não fazer uma um, tipo um pet scan do Tudo teu cérebro
1: neuro, do que está
0: acontecendo né? e se fazer né, ver a, a imagem você é, ressonância veio nome. Uhum. fugiu e voltou <risos> Para fazer uma ressonância do cérebro durante a hipnose, o que acontece? Inclusive eu tenho um vídeo mostrando isso no meu canal no YouTube. A gente pegou um, um aparelho de, de neuroimagem né, e foi dando várias sugestões de hipnose enquanto aí ao vivo, em tempo real, a gente foi vendo as alterações no cérebro. Então, basicamente, o que acontece? Nosso córtex, nosso neocórtex, né? Eu. Ele... É o nosso córtex pré-frontal ele reduz o funcionamento dele, né? ele não para o funcionamento de forma nenhuma, mas ele reduz um pouco a atividade cerebral e o nosso córtex frontal é responsável pelo nosso julgamento crítico, né? pela nossa tomada de decisões. É a parte onde se eu falar para você, se eu pegar um, 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 sei lá, um chocolate... É a parte, passa...
1: é a parte que me impede de ir para cadeia. É exatamente. É onde é
0: está onde aí o nosso super ego, super ali, mais ego. ou menos. <risos> então, é a, é a parte onde é a primeira parte do cérebro que é diluída no álcool
1: sim, perfeito, isso mesmo
0: é, é isso então o que, que acontece ah, o nosso, nosso córtex pré-frontal é aquela parte que se eu falar pra você, pegar uma barra de chocolate e falar assim, come essa, essa banana aqui você vai olhar e falar assim, Não, que banana louco é chocolate, Aí você vai julgar essa informação quando a pessoa está num estado hipnótico, provocado por um hipnólogo ou por qualquer outra coisa, existem drogas hipnóticas em que promovem uma alteração Sim. no cérebro, em que você tem estados parecidos. É, ou seja, se você está nesse estado em que o seu funcionamento do córtex pré-frontal reduz... Fica, a gente aumenta a nossa nosso funcionamento emocional. Ou seja, é. o nosso sistema límbico né, emocional, ele vai ter uma, uma ativação maior e o racional menor. Então é basicamente isso. Diminui o racional, aumenta o emocional. Com emoções a gente consegue trabalhar. Como que a gente usa isso na terapia? A gente vai utilizar esse processo para dar um novo sentido, um novo significado emocional diante de alguma coisa que aconteceu. Então é como se a gente fizesse, por exemplo, uma, uma terapia por associação livre em que a pessoa vai falando, falando, falando e acaba sei lá, atingindo em algum momento uma, algum ponto ali onde deu, deu um traço anêmico, né? Onde, onde se instalou um trauma. Só que com a hipnose a gente consegue ir mais rápido direto a esse ponto. É como se fosse um catalisador de processos. A gente é. faz com que a, a coisa aconteça mais rápido. Tipo quando você leva uma garrafa de vinho para o primeiro encontro.
1: Uhum. É, na, na PC... Opa! garrafa de vinho, hein? Jack... Pode ser um Jack Daniels, primeiro encontro?
0: Pode. Você sabe que vai acontecer, mas com o Jack Daniels acontece mais rápido.
1: <risos> Cara, na PCC, como é que a gente apanha em terapia? Terapeutas, né? Psicoterapeutas, você deve saber que você é um. É... A gente sabe que nós somos memórias, né? a nossa personalidade, tudo que a gente é, é memória. tá? E aí, o que é que acontece? É, tudo que a gente pensa de pensamento automático, de decisões realizadas na hora, elas vêm de algum processamento de dados, de alguma memória, que é uma parte inconsciente, inacessível às vezes à nossa consciência. né? Freud dizia que isso era o inconsciente. É... Uhum. Na, na minha clínica, né, o que é que eu percebo? Existem determinados comportamentos, que são, inclusive, objetivos clínicos de combater compulsão, impulsividade, fobia, é, dependência emocional, que isso foi forjado lá atrás, lá atrás, de alguma forma, por uma experiência que gerou toda um, uma conduta todo um meio de campo aí que acabou brotando em uma personalidade do agora. É como se essa experiência ela fosse uma cimentinha. Essa cimentinha, essa experiência é o quê? Vamos colocar pais negligente É a pior uhum. desgraça que tem para uma criança. Negligência de afeto. Né? Para mim é a pior oh. desgraça que tem. Né? Qualquer coisa. É... Pais que não validam a afetividade da criança faz o quê? Que a criança crie determinados conceitos né, na cabeça dela que vai começar nessas primeiras memórias. Então, essa memória aqui, ela é uma base que às vezes ela não tem acesso e a minha teoria é porque ela não tem acesso a essa memória porque é uma memória base, é uma memória de construção da personalidade de sujeito. E é, você pode ter acesso a um bocado de memória Porque quando a gente traz uma memória Faz um recall memory, que a gente chama Trazer uma memória para frente Essa memória, ela está sujeita a tudo né? Ela está sujeita a tudo, inclusive a ser modificada tá? Tem, Existem vários estudos que mostram isso né? Inclusive da pessoa é, é, ser implantada uma memória dela que não existe né? Existem estudos sobre isso A pessoa sempre pegar uma, uma base de uma memória De algo que aconteceu lá atrás E começar a questionar tanto E afirmar tanto Dessa memória lá atrás Que a pessoa vai, quando ela traz a memória Que era uma basezinha, era um esqueletozinho Quando ela devolve para o hipocampo Ela já devolve com algumas Algumas coisas que não estavam lá E uhum. à medida que vai fazendo isso Vai fazendo isso, vai fazendo isso A pessoa vai criando novos conceitos de memória essa é a base da técnica chamada de sensibilização sistêmica ou enfrentamento. Né? Uhum. Você pega um grande medo, que é um comportamento que está agora, você traz esse medo para frente, conversa sobre ele, fala sobre ele, é, joga coisinhas nele. Né? Quando ele volta, ele já volta com a nova experiência. Né? Uhum. E essa experiência que vai ditar a regra daqui para frente. Essas memórias lá no passado, abaixo dos seis anos, são memórias é, é, muito como é, é, complicadas de se tirar, de se, de, de se entrar nela. É como se fosse nosso cérebro dizendo para a gente assim, cara, é o seguinte, velho, deixa eu te falar uma coisa. A, até os seis anos, eu deixo tu ter algumas noções do que, é que aconteceu na tua vida, sete anos. Eu deixo, mas a, daqui para trás, meu amigo, eu não permito não, porque é muito complicado tu me trazer essa porra dessa memória, levar para lá e voltar para cá modificada, porque isso aqui criou a tua personalidade de hoje. Uhum. Né? Então, o que a gente faz na TCC é uma investigação né, quase de FBI para saber qual foi a memória desgraçada que está fazendo com que o paciente produza o que ele está produzindo hoje, tá? Uhum. A gente tinha uma noção muito equivocada de memória. A gente tinha uma noção de que memória era algo como se fosse um, um livro, uma biblioteca. Você pega um livro, traz ele, folheia ele e devolve ele intacto. E não, não é assim. Qualquer memória que você traz para cá, ela está sujeita a ser editada. Uhum. Qualquer memória, Tá? Isso aí você vai ter vários artigos na psicologia forense, pessoas que falavam que era testemunha de algo, à medida que ela é sendo questionada e pondo em dúvida, em xeque, a própria memória, ela ia duvidando da própria memória e ela ia ficando insegura com a própria memória que chegava um ponto que ela dizia que não tinha visto nada. Uhum. Ela tinha. Entende? Sim, então, assim, se se você, tanto memória, que é tão,
0: fácil, é tão fácil você fazer uma alteração de memórias você implantar uma memória falsa em alguém. Isso aí. E, cara, é, é, é ridiculamente fácil. Acho que, acho que é desse documentário que você estava falando que tem na, na Netflix, que eles estavam fazendo um experimento sobre é, como, que, como que as pessoas lembravam das coisas. Sim, e memória, né? O que que aconteceu? Eles tinham tinha, tinha uma, uma grupo de, dois grupos de pessoas em que eles assistiam um carro colidindo no outro. Ponto. Hum. Aí eles foram fazer perguntas para as pessoas que viram o acidente. Uhum. Para a primeira pessoa, ou para as primeiras pessoas, o entrevistador falou assim, Quanto, quantos por hora você acha que o carro estava quando eu encostou no outro? Aí aí falou, aí deu umas opções lá, né? Ah, estava assim, a 50 por hora. Tudo bem. Aí chegou no outro, na, no outro grupo de pessoas e falou assim, Quantos quilômetros por hora você acha que o carro estava quando ele esbagaçou no outro carro? Aí manipulou dava já, as mesmas né, opções. A maioria das pessoas falava assim, ah, não, estava uns 90 por hora, 100 manipulou por hora. Manipulou
1: já, manipulou.
0: Mas tinha certeza absoluta. Daí Sim. quando eles viam o vídeo de novo, falava, tava tantos por hora, eles falaram assim, não, você, mas não é possível. Eu tinha certeza que o carro estava mais rápido. Por quê? Deu uma mesmo. forma que essa, que, essa, que essa informação foi jogada. E, e realmente, as, as memórias
1: vão se reconstruindo é, a cada vez que a gente Você sabe dela. a angústia que é uma pessoa não confiar na própria memória é, é algo que ela, que, ela, que ela não quer para si de maneira alguma. Então é, isso a gente está falando de hipnose aqui, e eu tenho conversado com alguns pacientes que sofrem de relacionamento, sofrem um relacionamento abusivo. Né? E muitas vezes eu chego para esses pacientes e falo assim, cara, você não sabe, mas você está sendo hipnotizado. Todo santo dia. Hum. Né? Por quê? Muitas vezes o cá...
0: trabalho da, do, do terapeuta não é nem hipnotizar o paciente, né? é tirar ele da hipnose que ele já viu.
1: estado, isso. Tirar ele é... dessa matrix, dessa bolha que o cara construiu. Porque o, o, o manipulador, ele chega para a pessoa e vai falando o seguinte, né? eu tenho um paciente que quase toda semana, quase todos os dias, o cara chega pra ela e fala assim, rapaz, você não seria nada sem mim, viu? Porra, você não seria nada sem mim. Tudo que você conseguiu de bom foi graças a mim. Você não seria nada. Você o pessoal não é tá nada... perguntando
0: aqui nos comentários o nome do documentário. Cara, é que tem tantos documentários que eu vi sobre isso, cara. Tem um que chama Explicando a Mente, na Netflix, e tem um episódio sobre memória, mas eu não sei se foi nesse... Se não foi no Explicando a Mente, foi no Truques da Mente. Que truques eu acho da mente, que tá... eu
1: acho que é Truques da Mente. Eu, eu acho, acho que foi no Truques tá da, muito da Mente. É mais truques antigo. da mente isso aí. É. é. E aí, cara, quem tiver pergunta pra gente, porque eu não vou conseguir, eu sou. É, eu tô vendo mais né? ou menos aí é o que tá acontecendo. Vocês podem perguntar nessa caixinha de comentários, do lado tem um botãozinho de interrogação. Você vai lá e eu, pum! Joga a tua pergunta que eu trago pra cá, rápido. Tá? boa então assim voltando cara é, uhum. hipnose né o o, o, o manipulador falando para a pessoa constantemente falando que ela não é nada né falando que ela ela que ele é maravilhoso ele fala né uhum. eu sou maravilhoso por estar lhe dando essa chance né então de tanto falar tanto repetir uma coisa e detalhe, cara, os caras parecem ter um instinto da, da sacanagem, né? Porque eles costumam fazer isso logo à noite, um pouco antes de dormir. que é justamente onde a pessoa capta todos os processamentos de pensamento e leva para o inconsciente. Então, tu imagina essa paulada, todo dia o cara falando essa desgraça e a mulher dormindo com isso?
0: Né? Tantas coisas melhores Ela que você fazer, é por de, entrando... de dormir. Né,
1: cara? Ela vai entrando é, em um modo operante que não é ela, né? hum. eu considero, eu considero que ela tá vivendo hipnose, com certeza. com certeza, e isso, cara, isso faz tanto
0: sentido, cara. Se você chegar para alguém é, todo dia, se alguém no seu trabalho sei lá, e falar assim: Eu chego para você lá no trabalho e falo assim, pô André, tá tudo bem com você, cara? Tô te achando meio pálido. Você tá com a cara meio mal. Já. Tá tudo... Aí você olha pra mim e fala nada. assim, não, Tom. Não, Tom, tá tudo certo. Tá já de já boa.
1: Se mais duas pessoas é. perguntarem isso, fudeu.
0: Aí vem outra pessoa e pergunta a mesma coisa. André, mas tá tudo bem com você, cara? Você tá meio... Aí vem outra pessoa e pergunta. Você vai falar assim, cara, não é possível. Na você
1: terceiro, começa cara a já fala que aqui. Eu não sei o que é, não, mas já é, estou entrando aqui na UTI. Só por minhas é... dúvidas.
0: Cara, você vai... <risos> Cara, você vai, vai no médico, pega o exame. Cara, o médico tira seu exame do, do, do envelope e faz assim, ó. Fudeu. Nossa, eu esqueci que eu tinha que comprar pão hoje. Ah, seu exame aqui tá bom, tá? Tá tudo certo com você.
1: Pô, nesse meio período o cara já teve três paradas cardíacas.
0: Fácil. Então, assim. Então, a, 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 cara, hipnose é muito mais do que, do que essa coisa de ah, ah, se eu pegar um reloginho e vou, uhum. e vou ali balançar, a pessoa vai acreditar Não,
1: a hipnose ela aí...
0: acontece tanto no nosso dia a dia né, A gente tá, tá ilustrando né, com esse exemplo Que é pra ver que ela acontece tanto no nosso dia a dia É tão encrustada, mas a gente não dá nome aos bois Porque a gente não tem essa, esse entendimento do que, que é realmente Nada mais é do que uma forma de comunicação Que vai alterar um comportamento em alguém uhum.
1: de forma quase que de imediata É que eu acho que esse outro estilo aí De o alimentar, indução de pensamento, indução de comportamento tudo né Ele é bem pesado, né, cara? Eu me Sim. sinto, às vezes, na... quando eu estou atendendo determinados pacientes Como eu, eu nunca assisti esse feriado, mas deve ser basicamente isso eu me sinto como se estivesse num prison break. Né? Eu invadi na consciência da pessoa, vendo ela lá presa. Sabe aquelas, aqueles, a, aqueles memes do do, do elefante que está preso a uma cadeirinha? Ele não hum. ele não vai. né? É Porque é meio que a pessoa fica dentro de uma prisão invisível. né? A minha função é entrar lá naquela desgraça, naquele esgoto profundo chamado inconsciência, né? E dar a mão pro danado lá e puxar ela de uma vez. Né? Essa é a função da gente em terapia. O ponto é que a gente está acostumado, viu, Tom? É... É achar que hipnose é um estado onde o cara chega e diz assim, ó, eu vou te hipnotizar. Compre batom. Com... Né? Por é. sinal, por sinal, não sei se você sabe, mas essa propaganda, ela foi proibida. Foi, cara. E engraçado que deu depois... o cara a comprar mesmo essa desgraça. Cara, o pior, eu cara... Vítima é eu vítima dessa fui porra ver. aí. Eu fui
0: ver... Ah, todos nós, cara. <risos> todos nós. Cara, e é engraçado que eu fui ver, depois de velho, agora, depois que comecei a estudar a hipnose, eu coloquei no YouTube e falei, vou ver essa propaganda de novo. Tá me chamando de velho, né, Donado? Cara. Muito bem. Bah, não, vamos, não vamos entregar nossas idades, cara. Não
1: vamos entregar. Vai, não vamos vai, falar vai. que a gente jogava. Tá e... bom, eu, 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 eu falo, eu sou dessa <risos> época aí, com muito orgulho. Eu sou compre batom, mano. compre batom. Meu amigo, a minha. Ah, avante. eu não sou velho, eu sou experiente. Eu tenho muita a minha mãe coisa. Não, me comprava pra... fácil, cara. Me comprava. Muita... Tira e 10 não sei aonde. É agora. É <risos> agora. Então, cara, aí eu fui ver, cara,
0: realmente essa, essa propaganda, ela tem elementos hipnóticos, reais. Ela, a, a questão do... A for, tanto a forma como é falada. Então, ali, com certeza, cara, sem sombra de dúvida... Foi proibida. Teve verdade, um hipnólogo como consultor, teve sim um hipnólogo como consultor daquela propaganda, que sim Gente, utilizou... Beleza. A, a, tanto a forma como é falada, né? O, o texto como é colocado. Tem uma hora que ela fala assim. Que eu só fui perceber depois, eu nunca tinha percebido isso, cara. Sabe quando dá aquele? Sabe aquele meme do boom mental? Assim? Nossa, hum. velho! Eu fui ver isso depois. Quando ela fala assim, e eu vou instalar o dedo, ou então eu vou contar até três, e você vai querer comprar batom, cara, a tela dá uma piscada.
1: Como, se, como se você estivesse piscando é a o olho. Técnica, hein, cara? É,
0: cara, se você for ver a propaganda de novo, você vai ver isso, cara. Caraca, é muito louco.
1: Caraca, velho. A Quanto gente nunca percebeu infância, isso, velho.
0: cara. Ela fala um, dois, três aí, olhos abertos, ou então fecha os olhos, é alguma coisa que ela fala, e a tela, ela pisca, tum. Fala um dia. Nove Era só batum, cara. É por, isso, é por isso que eu era uma criança gorda, porém é. feliz. Porém, muito feliz. Encheu o rabo de comer batom, porém feliz
1: mas cara... Aí, cara, então, assim, não é mais... Por que o um reloginho, cara? E como é que você induz, assim, a pessoa na base? Porque a gente lembra muito do... Como a gente estava falando naquele outro Instagram, da uhum. hipnose de palco, né, que você fala. A hipnose de palco, que a pessoa não consegue abrir a mão, fica colado, como se boa, né? Não consegue falar uma letra. Freud... Ele, ele desistiu um pouco. Ele desistiu da, da hipnose porque o que é que ele fazia, né? Ele realmente foi ter a aula lá com um cara, que era o cara da hipnose. Charcot. Charcot, né? Charcot. E aí, é, ele aprendeu hipnose com é, o Charcot, né? Os conceitos e tudo. E aplicou na, na clínica dele. Ele era neurologista ainda. E ele conseguia pegar a danada lá da, da Ana O. É Ana O, né? Faz tempo que eu. É Ana O. Oi, Ana. Ana O. Berta para é... pensar. É, é aberta, né? Que a gente sabe, né? É. É... E aí, ele pegou a Berta, vamos dizer o nome dela, né? Ele pegou a Berta e ela apresentava vários sintomas histéricos, né? Naquela época tinha demais. Às vezes não conseguia enxergar, às vezes não conseguia sentir, às vezes não estava conseguindo andar, né? E ele ia, através da hipnose matando cada um desses sintomas. Só que o que é que acontecia? Ele... Você agora vai andar. Ela não estava andando. Aí ela volta a andar. Uma semana depois, ela aparece com outro sintoma. Freud, eu não consigo agora sentir o gosto das coisas. Eu não consigo beber água. Eu não consigo tomar banho. Eu não consigo enxergar. E aí, ficava flutuando. É, era como se fosse o seguinte, era o cara invadindo a consciência da da pessoa sem a permissão, sem muita permissão, e criando, enxertando conceitos e ideias e prisões que não era da pessoa, não era dela, não era do ser dela. Eu fico sempre falando que às vezes quando a gente é, recebe uma doação de órgão, né, ou vem um outro corpo, uma bactéria, o nosso corpo reage para expelir essa porra, né? Assim também com uma hipnose, às vezes, com, no, no Freud, no caso o freudiano, tá? porque ele ia só naquela ponta do iceberg. Né? E ele entrava com novos conceitos. Ah, você é corajoso. O cara não é corajoso. Não é corajoso. Não é uma personalidade dele. Não faz parte da, da realidade dele. Isso. Criava, aprisionava o medo, mas era hum. com barras de, de barras de papel. Porque uhum. já já o, o, o psiquismo reconhecia que aquilo ali não era dele e trazia o cara para outro, ou outro sintoma, flutuava ou outro sintoma, ou ele voltava de novo para os mesmos sintomas. Por isso que Freud, não conhecendo profundamente é, a, a, a hipnose, ele apartou com a hipnose e foi direto para a associação livre, né? com a psicanálise. Pois.
0: Pois é, então, essa foi uma da, das críticas do Freud que realmente, na época dele, é o que se sabia fazer, hum. é o que se conhecia na época, de que achava que simplesmente, se eu falo assim, ah, a pessoa tem depressão, ah, seria muito fácil, eu venho tipo de notícias e falo, agora você é, feliz, você é feliz, acabou a depressão, simples assim, sou ansioso, não, agora você é muito calmo e ponto. Sabe? É co... Então, assim, ele achava que era isso. E, realmente, se você chega para uma pessoa que tem uma depressão profunda e dou uma sugestão de que ela é feliz, talvez ela até derrisada, talvez ela até se divirta naquele momento. Só que hum. depois vai sendo fraco, porque aquilo não é genuíno. Aquilo não é congruente para ela. Hum. É isso que acontece em sugestões de hipnose de palco, por exemplo. Se Muita gente pergunta assim, quando vê... É, show de hipnose, ou ver vídeo na internet... Eu tenho muito vídeo de, de show, de palestra... Uhum. em que eu, eu faço hipnose nas pessoas... na televisão, enfim... As pessoas perguntam... Ah, mas aquilo que você faz na TV... Se você, por exemplo, tira o nome da pessoa... Ela esquece o próprio nome... E, e você não falar mais... Sei lá, esquecer de dar o nome dela... Ela vai ficar sem nome para sempre? Eu falo, óbvio que não... Porque para ela não faz sentido não ter nome... Né? Ou eu te hipnotizo e falo que a partir de agora... Seu nome não é mais André. Seu nome agora é Shirley. E você uhum. vai ser Shirley pro resto da vida. Se você não usa esse nome no final de semana, depois da meia-noite, não vai fazer sentido pra você.
1: Eu disse que não. No máximo é. Dark.
0: Até porque é outro nome que você usa. Não Sim. é Shirley. Então, então, assim, não vai fazer sentido. Você vai voltar e falar, não, não, opa, peraí. Vai voltar tudo ao normal. Então, uhum. são duas formas diferentes. Quando a gente fala de hipnose de entretenimento e quando a gente fala de hipnose voltada para a clínica. Tá? Hum. Os processos são parecidos, porém, a, a, a base é a mesma, na verdade, só que eles se ramificam. Na, na clínica, eu não vou dar uma sugestão direta para a pessoa, falar assim, ah, a pessoa tem medo de barato, falo, não, agora você ama barato. Não é assim. A gente hum. vai ver o, o que, que gerou aquele trauma, ou não. Na verdade, porque a gente fala muito, ah, hipnose na clínica, hipnose na clínica, parece que a gente está falando de uma abordagem. Né, de uma linhagem da, da psicologia Coisa que não é A tá? hipnose é uma, hipnose, ferramenta, é uma né? ferramenta Que por exemplo, eu sou da TCC Igual você Então eu vou usar descoberta guiada Vou usar flecha descendente Vou Qual usar outra, exame, de,
1: exame De pós e Eu hipnotizar meu namorado Para mexer no celular dele <risos> tá vendo, cara, que tem esses seguidores Aqui que gostaria de usar a técnica Para desgraça, entendeu? Aí você já me manda um direct muito, que eu te ensino. Tom, eu tô te atrapalhando um pouco aqui, cara, porque tem muita pergunta e a gente não vai dar conta de responder nenhuma. Assim, se a gente continuar não. falando. Porque eu tenho muita curiosidade da hipnose. Uhum. Eu tenho medo, né? Eu já falei pra ti. Eu tenho medo dessa porra aí. <risos> eu tenho medo dessa porra aí. Então, vamos lá, cara. É, uhum. Já tem tratamento hipnose para trabalhar a mente emagrecimento?
0: Tem, tá? É, o que que emagrece? É hipnose? Não. O uhum. que, que emagrece é dieta e exercício. Só uhum. que o que acontece? A pessoa, é, como eu já fiz, eu uma vez eu me matriculei na academia, uhum. depois de um mês, eu juro pra você, eu perdi 30 dias, porque eu não fui nenhum, eu só me matriculei. <risos> Aí o que acontece? A pessoa se matricula na academia, não vai. Vai lá uma semana, outra começa a dar um monte de desculpa. Agora hum. na pandemia, cara, eu tô achando maravilhoso a academia, porque eu tenho que de manhã marcar um horário para ir na academia à tarde. Ou seja, antes quando eu assim, vou na academia, eu inventava uma desculpa e não ia. Agora hum. eu, tá 10 horas da manhã, eu marco a academia para ir às 5 da tarde, eu falo, cara, eu tenho até às 5 da tarde para inventar uma boa desculpa para não ir na academia. Sim. Então agora está maravilhoso esse sistema. Mas aí o que, que acontece? A pessoa é, vai no nutricionista, começa a dieta, vai, opa, se empolga, posta fotinha de prato fitness, Sim. chega um momento que já está comendo uma pizza inteira. Então o que, que a hipnose trabalha? Esse recondicionamento alimentar, ou ansiedade, motivação, esse pilar emocional, para que ela se mantenha na, na, na academia e, no, Sim. e na, na dieta. Basicamente isso.
1: É, é possível utilizar a hipnose para manipular a memória para que esqueça algum acontecimento grave? Tem. É, hipnose não,
0: mas tem uma coisa que, que funciona para isso. O nome disso é vodka. <risos> é. Boa. É uma... Uma, uma amiga minha, uma vez, ela tomou vodka para esquecer que tinha ficado com outro amigo nosso. Ela falou assim, Esqueci um grande tal mano. E aí? Deu certo? Mas, cara,
1: não.
0: Não. E não porque a gente fica lembrando dela todo dia e tem fotos para isso.
1: Então é maravilhoso. Ah, então tá bom. É bom acontecer. Eu gosto de ficar sóbrio nessas horas por isso. <risos> então, opa. Então, assim, uma é, rede é, não, de é. contatos aqui baseada em fotos e vídeos. Né? Todos me amam. É claro. É claro, nenhum, você
0: mano. tem tem pessoas que conseguem coisas, Patrocínio na permuta. Nós conseguimos por ameaça, por fotos <risos> e vídeos Cada um tem a sua forma de conseguir as coisas.
1: Tem um melhor um... do que hipnose Existe um transtorno assim... chamado transtorno de estresse pós-traumático, né? Uhum. Que você esquece essa memória traumática. O próprio transtorno ele é isso, né? Você tem uma uma Pô. memória muito vaga do que aconteceu no dia, tá? Uhum. mas assim, eu não sei por exemplo, a, você, a pergunta é eu me lembro de algo muito ruim uhum. e eu quero esquecer desse algo muito ruim através de uma hipnose eu acho Sim. difícil não, não, é,
0: não é que a gente vai esquecer não, a, memória, a, a hipnose serve para arrancar uma memória é porque às vezes as pessoas veem hipnose de palco hipnose de rua pessoa, ah, agora você vai esquecer um número você vai esquecer o seu próprio nome né? É... No caso da minha ex Que eu ia me esquecer assim, uhum. Usa pra isso Mas assim, não é isso é... A gente bloqueia uma memória Sabe sabe que a coisa Você tá conversando com alguém, vem o um nome na ponta da língua Mas você fala putz, não consigo lembrar mas esse,
1: esse bloqueio Aí, nada, é, uma, é uma prisão com habeas corpus Já decretada, né cara Sim, sim,
0: sim, claro Até porque ela hum. vai lembrar Agora quando a gente fala de terapia a pessoa, por exemplo, sofreu um trauma, sofreu um abuso há né, muito tempo atrás, ela não vai esquecer que aquilo aconteceu, como se aquilo nunca tivesse Sim. acontecido. Ela vai ressignificar aquilo, ela vai continuar lembrando, mas aquilo não vai mais incomodar ela no presente. Isso é uma das formas Sim. de se fazer. Você pode fazer isso através de sensibilização também. Então, assim, a hipnose nada mais de
1: é... Tempo, porque... Eu gosto da Paulado, cara. E isso, e isso, de... exato.
0: Então você usa a hipnose. Por exemplo, você vai tratar um, uma, uma fobia. A pessoa tem, sei lá, fobia de andar de elevador. Se você for fazer, né, no esquema ali é, tradicional, né, como o Volpe, né, que foi o criador da técnica proposto, de você ir a cada sessão, você fala sobre elevador. Ah, depois eu não tenho dia, essa paciência, Você não, mostra o desenhinho do elevador. Aí no outro dia você vai
1: no shopping com
0: a pessoa, mostra o elevador de tom. É, eu tenho que fazer então... terapia
1: pra ter essa paciência. Eu vou logo ver essa é. falada, cara. Então, aí você vai... Eu tenho cê uma salinha, ir, assim. eu vou dar um... Eu tenho uma salinha que eu chamo a salinha da tortura, sabe? <risos> Meus pacientes conhecem, é a salinha vermelha. Eu sou meio sádico. E aí é lá que a gente faz uns, alguns milagrezinhos da alma, sabe? Cura alguns traumas. Aqui
0: em casa eu tenho é. uma salinha vermelha
1: também, mas não é uma, pra Cura paciente. Cura alguns traumas em uma sessão. Ah, tá. é, Aqui agora... em casa na minha
0: vermelha eu implanto
1: novos traumas. <risos> gente, mas assim, só pra gente. Porque, bicho, tu sabe que eu tenho um. Mo... Eu tenho muitas dúvidas e muita curiosidade né, na... na hipnose. Né? Hum. É... Só pra tirar uma dúvida de novo, que é uma dúvida que eu já carrego há três lives novas, tá? Não, aí tem vai. live, tem live que a gente tem Aí eu, pra não ficar é, Dando uma, um ar de ignorante Aí eu, uhum, entendi Entendi, <risos> entendi, entendi Faz sentido Mas agora não, eu vou Eu quero ir direto ao ponto Cara, Rasga.
0: Vai aquela
1: palavra. porra Daquela técnica lá de Freud velho, De bater na, né Fazer uma indução No joelho e tal, né Que o Breuer fala que é o melhor O que funciona mais é o sinestésico, né? É o pegar. Aqui dali existe, cara? É técnica aqui dali? Dá, dá para ser usado. Porque assim,
0: comunicação, quando a gente fala que hipnose é comunicação, não é só comunicação verbal. A gente tem os elementos não verbais também. Tanto que não. tem uma, uma forma de hipnose que ficou muito popular aqui no Brasil pelo Giancarlo Russo, que é um fisioterapeuta italiano, que veio para o Brasil, deu alguns cursos aqui em São Paulo. Uhum. chamada hipnose não verbal, que você não utiliza palavras, você utiliza sons, né, sons né, com a boca, sons é, é, né, batendo palma com objetos, né, tipo um uhum. ASMRzinho que você vai fazendo, e toques, e que esses toques não são para causar um relaxamento, mas você utiliza um, um princípio inverso da hipnose tradicional. Que normalmente, em vez da gente. Né, normalmente a gente é, é, induz a um relaxamento muscular. Você se sente bem, tranquilo e, e vai. Na hipnose não verbal, você tem uma. você invade a próxêmica da pessoa. Né, você trabalha muito com a prosêmica. Que é chegar ali perto da pessoa, isso gera um, um estranhamento. A pessoa ativa a... o sistema nervoso central, você tem o que chama de reação vagal, né, que é a ativação do nervo vago, em que você vai reduzir o seu raciocínio crítico, porém você não vai ativar o emocional, você vai ativar o seu instintivo. Hum. É como se você trabalhasse a níveis mais primitivos do cérebro. Né, a gente tem aquela, aquela coisa que até já caiu por terra, aquela teoria do cérebro trino, tá né, do do Maclean, né, do cérebro reptiliano, que é o, a parte mais primitiva do cérebro, o cérebro mamífero Sim. e é. cérebro primata, né, o neocórtex. Né? Já caiu por terra essa teoria, mas é só para ilustrar um pouquinho. É como se a gente trabalhasse apenas no cérebro reptiliano, que é aquela parte mais instintiva. Então quando você tem. No, no, também, também você trabalha no sistema límbico, porque o sistema límbico é mais emoção. Né, a, a gente vai trabalhar mais instinto, como se fosse uma coisa mais primal mesmo, né, mais primitiva é. da gente. Então, esses toques, o que, que acontece? O que, que a mãe faz quando um bebezinho está né, recém-nascido? A mãe quer acalmar o filho? Começa a pegar o bebê, vai tocando, neném, é. vai. Hoje vai a é mãe um né? Exatamente. A criança é iPad. Criança. Exato. Mas esses toques, eles têm um significado pra gente. Né? Tem, tem vários significados esses toques. Então, às vezes, se você, em vez de falar, tocar, você pode tanto provocar uma reação instintiva de relaxamento, ou, no caso da hipnose não verbal, estilo que o Giancarlo Russo faz, que é provocar um. como se eu fosse a, a, provocando a ansiedade na pessoa. E essa reação vagal faz com que ela meio que desligue. Sabe, sabe o lagarto, quando ele toma um susto e ele se finge de morto? Sim. Que na biologia chama, de...
1: a biologia de fato, chama isso. A biologia chama de tanatose. Eu tô entendendo. Né? A agora biologia de chama de, de tanatose, que é o
0: fingir de morto. O ser humano ele meio que congela. Ele fica. Caramba, e agora? O que eu faço? Que é a reação de luta ou fuga. Só que daí a gente chama de reação de luta ou fuga, hum. mas só que na verdade são três reações, não são apenas luta ou fuga tanto que no inglês eles chamam eles chamam de fight, flight or freeze né que é essa reação do congelamento Sim. que é quando a pessoa toma um susto e ela fica sem reação Sim. então isso a gente a partir disso a gente é, provoca um estado de transe
1: eu 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 estou entendendo que é como se fosse de alguma forma uma técnica que induz o cara de pelo através do contato físico a gerar, provocar os instintos né, mais primitivos, só que o desgraçado, na hora que ele gera esse, esse espírito, esses instintos primitivos, é como se o cara aproveitasse esse nanosegundo aí e entrasse com algo. É isso? É. Você pode, ah. pode fazer isso.
0: Inclusive, então, tá? Inclusive. O Freud, aqui
1: dali é, 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 é ficção científica, então, aquela a, porque o Freud ele não fazia isso, no, não? No, então, ele começava,
0: então, começava a fazer direitinho, tá? Eu começava a fazer é, a indução aí bonitinho. Só que na hora de fazer o tratamento, porque a hipnose não é só você induzir a um estado. Hum. Porque assim, é por isso que ele fala que a hipnose por si só, ela não é terapia. A hipnose por si só, ela não é terapia. Não, Porque terapia, a, a hipnose louca... é você entrar em um estado de hipnótico. O que a você minha... vai fazer com isso? cabe ao contexto. Então, se você é psicanalista, você vai provocar um estado hipnótico e trabalhar de forma psicanalista. Você vai fazer uma associação livre, uma regressão, o que for. Ah, não. Eu sou da análise do comportamento. Vou usar a hipnose. Vou me usar do estado hipnótico para fazer uma dessensibilização sistêmica. Né? Ou Sim. seja, em vez de eu pegar a pessoa que tem ali fobia de, de, de elevador, em vez de eu levar ele para o shopping, e aos poucos lá, eu coloco ele. Como se fosse dentro de uma Matrix do ambiente virtual sim, em que esse ambiente sim. virtual eu posso ali no meu consultório falar, se imagine dentro de um elevador sim. se imagine que você está no shopping se aproximando do elevador
1: é, a gente não, não tá sabe dentro. a realidade de imaginação né? isso funciona é, exatamente, é, então, ponto...
0: nesse, é aí que a gente está inserindo informações quando eu falo, se você tem uma fobia de andar de elevador e eu falo para você, feche os olhos se imagine andando de elevador é uma, é uma informação falsa porque você nunca fez isso. Porém, eu tô inserindo, sim, uma uhum. informação falsa, só que para você faz sentido, porque você, é. primeiro, você quer perder o medo de elevador. Não uhum. sou eu que estou te obrigando a, a fazer uma terapia. É porque você quer, porque você precisa. Isso é congruente para você. Isso vai ser útil na sua vida. Então, você aceita aquela informação.
1: Sim.
0: Diferente é. de eu falar que seu nome é Shirley. Para é. você, essa informação não vai ser. Ou vai. Mas, Para mas de você esse vai...
1: nome aí, cara. Para de repetir esse nome, que se eu tiver filho e botar Chile, eu vou, vou atrás de tipo um processo, <risos> hein?
0: Eu tô fazendo isso. Sei, pessoal que tá assistindo a live aí, eu tô fazendo isso. A, é. a, a, a próxima live que aí for, for fazer, vai ser o meu nome é Chile. <risos> e aí vocês vão lembrar dessa live aqui, ó.
1: Cara, bicho, muito bom, cara. Eu, assim, tu sabe que quando a gente tá fazendo live, eu vou. Eu, vou, eu perco noção do tempo, né, velho? Eu tenho muita curiosidade dessa merda aí. Não. Eu acho que eu não sou uma pessoa bem indicada pra ter esses conhecimentos, não, porque eu sou do mal. Eu vou direto... Então é o seguinte, gente. Muitíssimo obrigado, cara. Eu vou deixar aí gravado. Hoje vai estar gravado, viu, Tom? A gente já vem <risos> pra vai. quarta live e eu nunca gravo, né? Eu fiz uma hipnose aí pra conseguir gravar as lives, tá? Boa, boa. E aí vai estar tá gravada a live, gente. E aí, Tom, eu vou marcar outras lives contigo, cara, que não tem jeito, velho. Eu tenho um, uma porrada de dúvida, é, muitas curiosidades também. É, muita gente aqui, a gente, eu peço desculpa a, a quem mandou as, as perguntas, a gente tentou responder algumas, mas hum. é porque esse psicólogo doido que vos fala tem muito mais perguntas do que vocês, então... Mas na próxima, eu prometo a vocês que eu vou dar prioridade às perguntas de vocês. Tá? Cara,
0: tamo junto. pessoal que mandou perguntas aí, não deu tempo de responder, manda pra mim no direct oh, lá. Tá tá lá. Aqui o
1: o Instagram. Eu, que dele, daí ó. eu
0: respondo lá pra vocês. Eu sei que Vai tem muita ficar... coisa. Tem muito vídeo, tem muito conteúdo lá no meu Instagram falando de hipnose. Inclusive, tem várias dúvidas que vocês mandaram aí. É, tá lá no, no Insta, tem vários vídeos. Ah, então Gente, lá.
1: eu aconselho demais vocês seguirem lá. Né? Quem, é, tem muita coisa bacana desse assunto da hipnose. O Instagram do vou até colocar aqui, ó. Tom Lucas. Esse é o Instagram do Tom. Tá? É, vocês podem seguir, seguir lá. Tem também aqui, ó. Aqui em cima no cantinho. Tem o Instagram dele. E eu vou colocar também na descrição do, do IGTV também, o Instagram dele, para vocês seguirem. Gosto muito do trabalho dele, sigo ele há muito tempo, a gente troca várias fichinhas. Essa, para ter uma ideia, é bem a quarta live que a gente faz, só que as outras três eram escondidas, né, velho? É, né, cara?
0: A identidade <risos> secreta lá. <risos> gente, é isso. aí... Ainda bem que você resolveu mostrar as caras. Boa. Beleza.
1: É isso, cara. Um Obrigadão. E pelo depois senhor. pensa
0: no convite lá que eu te fiz, hein? Ah, Vamos lá. sim, sim. Vou, a sim.
1: gente vai se falando. Pode veja lá, veja
0: lá que vai ser bem legal. Vai ser bem mas, legal.
1: Mas. É isso, gente. É. Um abraço, tudo de bom. Obrigado para vocês. Vai ficar gravado, tá, gente? Valeu, tudo de bom. Também. Até mais. Tchau, tchau.